0: zu Trackcheck, dem Star Trek Podcast von Robots und Dragons. Wir reden heute über Star Trek Discovery, wenig überraschend. Äh, mittlerweile sind wir in der Folge 5, die äh, Staffel 4 natürlich, Folge 5, äh, mit dem Titel Die Beispiele. Und ja, ähm, äh, letzte Woche haben wir uns von Tilly verabschiedet, diese Woche müssen wir leider zumindest einmal auf Nele verzichten, die hat sich heute krank gemeldet, deswegen bin ich heute alleine hier mit Aber dem Johannes, hallo Johannes.
1: Ja, wir haben uns abgewechselt, Nele und ich. Äh, genau. Hallo Anne. Äh, ich denke, auch, auch heute können wir wieder, wieder ein, ein bisschen die halbe Stunde Marke anpeilen, oh ja. äh, weil meiner Meinung nach äh, diese Folge nicht so viel passiert ist. Ich habe überhaupt den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass sie auch so ein bisschen diese ganzen Füller-Folgen, in denen für die Hauptstory nicht so viel passiert wieder so ein bisschen an den Anfang stellen.
0: Äh, das wäre mir ganz recht, weil man dann am Ende nicht so ein Gehetze hat tatsächlich, aber Ja, aber es ja. wird ja
1: eh Gehetze, das weißt du ja.
0: <lacht> Zum Ende hin ja leider schon, ja. aber Na, mir gefällt es ganz gut, dass wir jetzt in dieser Folge so eine, gefühlt so eine Mischung haben, aus so ein bisschen kleine eigene äh, Charakterfolge und dass man auch mal mit der größeren Storyline weiterkommt und äh, ja, das hoffentlich jetzt nicht ein riesiger roter Hering ist oder so. Aber ähm, ja, also mir hat, habe ich ja letzte Folge schon gesagt, schon eigentlich langsam gereicht mit diesem ganzen Drama-Personality-Plot. Deswegen, ja, kann man jetzt auch mal wieder zur Hauptstory übergehen.
1: Der, der große Plottwist kommt noch, bei dem wir dann alle stöhnen werden. <lacht> ich
0: erwarte immer noch, dass Lorca wieder auftaucht. Also insofern, <lacht> <lacht> ich rechne mittlerweile Lorca mit Lorca
1: ist das schwarze Loch.
0: Uh, äh, das wäre auch nicht schlecht.
1: <lacht> mir, mir, mir ist schon so ein bisschen sauer aufgestoßen ganz am Anfang. Ähm, das ist aber eigentlich nur eine Kleinigkeit, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ähm, wir hatten so einen typischen … <lacht> Moment. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ganz das
0: ist ja literally dieser Moment, ja, wo man ja. die Musik dann auch hört, diese Schnitte auf diese auf die, auf die äh, Figuren hat. Also du meinst diesen Moment, wo sie sagen, oh mein Gott, vielleicht ist es ein künstlich erzeugtes, eine künstlich genau. erzeugte Anomalie. Genau, und dann, das, das ich habe mir Moment, das extra ja. noch mal angeguckt, diese Stelle, weil ich das so witzig fand, wie in so einem schlechten Bond-Film oder so. so wirklich. Und alle gucken sich ähm, vielsagend an.
1: Also das, ja, ich meine, ich mein, das kann man natürlich inszenatorisch so machen und das, das ist auch gar nicht so sehr mein Problem. Es ist ein bisschen ein Klischee, Ne, weil wirklich nur noch diese, diese dramatische Prosaune da gefehlt hat. Aber ja, ja. Ähm, was mir mehr aufgestoßen ist, ist, und das machen sie nicht zum ersten Mal, ne, ist dieses, die einzige logische Erklärung ist Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ähm, mhm. Und ich kann natürlich verstehen, Burnham, bei Vulkanien aufgewachsen, Logik, bla bla bla, äh, aber für mich ist das immer so ein bisschen ein, ein schriftstellerische, eine schriftstellerische Abkürzung. Ähm, das ist halt
0: sehr soapig auch einfach. Also da, eigentlich macht man das am Ende der Folge und dann kommen die Credits. Aber nee, es stimmt, es kommt nicht auch direkt und dann kommt das Intro,
1: naja, ich glaube. Das, ja, ich glaube, so, so ist das rein. Aber was, <lacht> was mich stört, ist halt wirklich, dass sie, dass sie sagen, die einzige Erklärung ist Punkt, 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 was ja nicht Ach stimmt. So von wem ja, was mein,
0: ist, wenn es nicht die einzige Erklärung ist. Ja, Ach, so. genau.
1: Also, ja, ja. Wenn, wir, wenn wir uns das überlegen, und Sie sagen es, glaube ich, auch noch mal äh, in der Episode selber, vielleicht sogar ganz kurz davor, ähm, wir haben hier dieses Phänomen, das mhm. allen Regeln der Physik widerspricht, ja, dass wir nicht einschätzen können, und dann sagen Sie, die einzige logische Erklärung ist, naja, das Ding entzieht sich doch jeglicher Logik. Also, woher wollen wir wissen, dass es nach denselben Regeln funktioniert, die wir kennen, und auf die wir Logik anwenden. Und das
0: meine das <lacht> das ich. Das ist halt so ein Hollywood-Satz. Das ist wie das, was ich letztes Mal ange, äh, angekreidet habe mit dem, das ist wahrscheinlich hund Jahrhunderte alt oder noch älter. Ich das so, okay, <lacht> gut. Ist egal, ist halt einfach so ein Wegwerfsatz. irgendwie. <lacht> Außerdem, ja, mein Gott. Also, mich hat es eher gewundert, dass sie so dermaßen lange gebraucht haben, um auf diese Idee zu kommen. Und ich dachte so, ja, wenn ihr in euch schon klar ist, dass das kein natürliches Phänomen sein kann, was soll es denn sonst sein?
1: Wenigstens haben sie, haben sie schon die, ähm, die das Q-Kontinuum ausgeschlossen?
0: Ich fand es äh, sehr nett, dass man da kurz nochmal so einen Rückgriff drauf gemacht hat. Wobei es jetzt natürlich schade ist, dass es dann wahrscheinlich tatsächlich äh, kein Q sein wird. Aber ich freue mich irgendwie über jede Erwähnung von Q. Hm. <lacht> Ich meine, immerhin haben sie drüber nachgedacht, dass man sich denkt, ah, okay, wir müssen mal überlegen, wen wir alles so kennen, wer, wer zu sowas fähig wäre, wen hätten wir denn da so auf der Liste. Also das finde ich schon relativ realistisch, dass die das einfach kurz mal mit abhaken. So. Ja, auf jeden das ist Fall. Schon okay. Und wir
1: haben jetzt halt auch einen Codenamen für die Spezies, die wahrscheinlich hinter diesem schwarzen Loch, ich weigere mich, DMA zu sagen, <lacht> äh, hinter diesem äh, schwarzen Loch steckt, die Spezies 10C oder 10C. Ja. Äh, das habe ich mega verwirrt, weil ich ja.
0: damals auf dem Gymnasium in der Klasse CNC war. Und das also <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe auch äh, in der deutschen Version auch die ganze Zeit DNA statt DMA verstanden, weil ich, ich ein bisschen ja, doof bin manchmal. Aber das, das, auch das fand ich verwirrend. Deswegen ich muss da immer, immer an, an MDMA
1: aufgeführt. denken, an Speed <lacht> okay. einfach.
0: Ich glaube, du bist schon ein bisschen zu lange in Berlin, Johannes.
1: Das kann sein, ähm, <lacht> aber es ist halt auch dieses DMA. Ist das nicht auch irgendwie, hat das nicht
0: ist das nicht so ein Rapper?
1: Ja, das ist auch so ein Rapper, ne? Ich glaube. Die, und auch so eine komische Abkürzung: Detroit Motor. Äh, äh, es ist irgendwie eine Abkürzung für ganz viele Sachen und nicht nur eben diese äh, dunkle Materie-Anomalie. Äh, Nein. Naja. Ja, vor
0: allem, warum sagen sie nicht einfach Dark Matter, bla? Also einfach so.
1: Ja, oder das schwarze Loch oder so. Äh, es ist, ja, es ist egal. Ähm. Na ja, gut, ja, ja. dass
0: Damitz da äh, fachliche Korrektheit walten lassen will, das kann ich schon ein bisschen verstehen. Der ist da ja äh, auch in dieser Folge, da kommen wir gleich noch drauf, ja äh, doch sehr <lacht> angefasst, was seine ja. fachlichen Qualitäten angeht. Aber ja. wir können ja erstmal über den anderen Plot reden. Ähm, genau, Booker und Burnham haben ein ethisches Dilemma, sie sollen Leute retten und das ist alles ganz furchtbar dramatisch. Ja, ist es ein ethisches Dilemma? Pff, geht so. Geht es wird so ne? gesagt … Es wird genauso gesagt, wo ich dann dachte so, okay, aber ihr kennt das doch, ihr seid doch die Sternenflotte. Was ist jetzt das Problem, verdammt?
1: No one, also, no one gets left behind.
0: Das ist eh so. ein, Also ich verstehe den Anspruch, <lacht> aber gleichzeitig, naja, es ist halt auch schwierig durchzuführen. Jedes Mal, immer.
1: Ja, natürlich. Ich finde es sowieso äh bemerkenswert, dass sie vier Stunden brauchen, um eine komplette, äh, also dass vier Stunden ausreichen, um eine komplette Kolonie zu evakuieren. Du, das
0: geht, das haben Sie ja, ich habe das doch mal mitgerechnet, also Sie sagen, es sind noch ungefähr 1200 Leute da, man kann pro Beamvorgang 40 Leute mitnehmen, das sind, äh, jetzt habe ich es, ja, warte, ich habe es noch irgendwo im Rechner. Äh, kannst, kannst du mal schnell rechnen? Das sind 30 Vorgänge, genau. Exakt, also wenn es genau 1200 sind. 30 und ein bisschen Vorgänge. Okay. Das geht schon, das kann man, also das dauert sicherlich eine Weile. Dann muss man die Leute auch noch alle bequatschen und dann müssen sie alle richtig hinstellen. Also, ja, weiß nicht, jeder, der mal eine Klassenfahrt gemanagt hat, der kann sich wahrscheinlich vorstellen, wie das funktioniert. Ich finde jetzt da vier Stunden nicht super unrealistisch, aber es ist natürlich, das haben wir ja öfter was mich auch immer ein bisschen nervt, dass man so einen künstlich erzeugten Zeitrahmen hat, wo es dann am Ende einfach immer mega knapp wird. Ich sag mal so. Bei
1: Film. Ich sag mal so, kleine, kleine Anekdote aus dem Real Life ähm, und auch äh, äh, vielleicht auch so ein bisschen nebensächlich. Es gab hier vor Ups. kurzem, wo ich wohne, eine Bombenentschärfung. Und in einem Umkreis von 500 Leuten, äh, also ne? nicht kein Terror. Und ähm, <lacht>
0: ja. Kommt in Berlin öfter vor für die Hörer, die nicht, aus, in Hamburg nicht so auskennen. In Hamburg
1: äh, In Hannover äh, auch. Ja. Ich ja. kriege krieg manchmal so diese Warnhinweise. Egal. <lacht> ähm, Bombenentschärfung, Umkreis 500 Meter. Bitte alle, äh, bitte alle die Häuser verlassen ab 6 Uhr morgens. Die Polizei hat bis 4 Uhr nachmittags gebraucht, um alle Leute aus den Wohnungen zu kriegen. Man muss aber auch sagen, das war nicht gut kommuniziert. Ich habe das auch nur mitbekommen. Äh, und wir mussten auch nicht evakuiert werden zum Glück. Aber ich habe es auch nur mitbekommen, weil irgendjemand meinte, ey, hast du gehört? Da ist eine Bombe bei euch in der Nähe.
0: Wie machen die das normalerweise? Ich meine, sowas wie Briefwurfsendungen können sie ja nicht machen, oder?
1: Angeblich gab es ja Infos, aber äh, ja, keine Ahnung. Also deswegen deswegen vier Stunden, zwölftausend Leute, ich weiß nicht. Aber das ist ja, das ist auch eine Nebensächlichkeit, das ist egal, äh, worum es geht. Ist da, ist da ist diese Gefangenenkolonie, oder was heißt Kolonie? Also da sind diese fünf Gefangenen, ja? Die, die da nicht raus ähm, teleportiert werden, transportiert werden können. Äh, und deswegen müssen Booker und Burnham zusammen äh, Boots on the ground, Stiefel auf dem, auf dem Boden. Müssen heißt das so? Stiefel auf dem Boden, ja.
0: Boots on the okay, ground. das kannte ich noch nicht. Das klingt gut. Ähm, genau müssen dann halt muss halt mal einer anpacken. So. Genau. genau.
1: Mit, mit ein bisschen Bum-Bum und äh, Krach-Piu-Piu. Krach, um, und dann entdecken sie, oh, das sind alles Gefangene. Ach, vorher reden sie noch mit dem Administrator dieser Kolonie, ne?
0: Ja, 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 der sagt dann ja, ja. was soll man die denn retten, sind doch eh bloß ein paar Gefangene. Da dachte ich schon so, okay, <lacht> hat sich jetzt, äh, ja, haben, haben sich anscheinend zurückentwickelt, ethisch ein wenig. Das fand ich schon etwas merkwürdig. Wo ich denke, da gibt es da sowas wie ein, weiß ich nicht, Kriegsgericht oder ich also später wird dann, wird dieser. Was war es denn? Irgendein General. Dann ja auch nochmal von Burnham darauf angesprochen, dass er ja auch überhaupt keine Befugnisse mehr hat, weil es seine Kolonie halt einfach nicht mehr gibt. Ähm, aber hat er sich dann nicht irgendwie strafbar gemacht, dass er einfach nur sagt, ja, lass die doch verrecken, ist doch egal. Äh,
1: naja, äh, da wäre jetzt halt die Frage, ob sie offiziell Teil der Föderation sind, diese Kolonie. Äh, das sind war sie ja halt mal. Nicht. Ja, gut, dann, dann, dann kann er sich ja auch nicht strafbar machen, weil die Föderation <lacht> ja keinen ähm, keinen äh, keine keine Justizia justiziablen Arm hat, äh, um, um <lacht> die Leute da zu, äh, ähm, zurechtzuweisen. Und das ist ja auch dann der äh. Grund, da, so wird ja das Dilemma dann gelöst. Wir greifen jetzt ein bisschen vorweg, aber mehr passiert da jetzt auch nicht. Mhm. Ähm, dass diese Gefangenen, die für Nichtigkeiten quasi lebenslang eingesperrt wurden, also einer meinte irgendwie, ja, äh, ich habe halt eine kleine Spritztour gemacht mit einem Wagen, mit einem geklauten Wagen und ja. eine andere Person hat, weiß ich nicht. Äh, hat
0: bei irgendeinem Glücksspiel in die Karten richtig, geguckt oder genau, so. Ja, ja irgendwie, irgendwie sowas. Ich glaube, einer hat noch Essen geklaut. Also so ja. ganz offensichtliche Kleinigkeiten. Äh, außer einer, der tatsächlich ein äh, dann eben auch schon verurteilter Mörder ist. Aber das
1: erfahren wir gar, so. erst relativ am Ende. Ja. Äh, und dann bietet Burnham halt an, nachdem sie äh, ganz schnell die äh, alle, alle sämtliche Gesetzbücher der Föderation durchforstet hat, ähm, <lacht> bietet sie an, ja, fragt doch nach Asyl, weil ihr ja hier offiziell äh, doch anscheinend politische Gefangene seid äh, und das funktioniert dann auch, nachdem eben der, ich nenne ihn jetzt mal der Mördertypi,
0: möchte ich mal
1: kurz nachgucken,
0: wie er heißt. Der heißt Michael Gray Eyes, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich den Namen so schön fand.
1: Auch, äh, ich auch bin nicht, nicht ja. sicher,
0: vielleicht können uns da die Spezies in den Kommentaren ein bisschen helfen, aber kann das sein, dass es der erste äh, indigene Charakter in Star Trek ist, eventuell?
1: Das, das kann ich mir. Naja, äh, nee, Ach nee, also, warte, wir, nee, haben, nee, wir ja haben, ja haben ja noch Chicote. Genau. Ja, stimmt. Äh, okay,
0: dann nehme ich es zurück. Aber jedenfalls, wobei, also, wobei es sein nicht kann, dass es der
1: erste tatsächlich indigene Schauspieler ist, der, der da auch eine indigene Person... Äh, verkörpert, weil ja, äh, Chicote war, wenn ich, oder der Schauspieler von Chicote war, wenn ich mich äh, richtig erinnere, ja kein, äh, kein direkter äh, das kann Native sein. American. Also.
0: Könnte sein, dass der irgendwie spanisch Stämmige Wurzeln hat oder so. Ich bin jetzt auch nicht gut informiert, aber ja.
1: Jedenfalls, ähm, also, Felix. Ja. F Felix heißt die Figur Ach, und Michael Grey Eyes ist der Schauspieler. Ich habe es gerade nachgeguckt. So, genau, sorry. genau.
0: Ich habe den Figurennamen vergessen. Ja, also den fand ich tatsächlich als, als, als Cast ganz beeindruckend, weil der, das, äh, weil der sein Dilemma halt auch irgendwie ganz äh, eindringlich rüberbringt. Fand ich jetzt, vielleicht manche mögen es vielleicht ein bisschen overacted finden. Nee, ich stelle dir bei dir schon ein bisschen raus, dass du das nicht so gut fandest, aber ich fand es eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Ähm,
1: ja? Nee, also ich würde sagen, schauspielerisch war das schon alles ganz gut. Ich finde halt nur inhaltlich so ein bisschen. Meh. Nee, also. <lacht> ich weiß, ich konnte da nicht so viel emotional mit anfangen, weil es halt wirklich mit dem Holzhammer war. Und auch so, so expositionsmäßig, ja, ja. ne? So, ich muss jetzt hier meine Geschichte erzählen und alle hören gespannt zu und
0: sind, sind ergriffen und ich dachte mir so, boah, nee. Ich hatte dann, da hat tatsächlich auch so eine. Äh, so eine Computerspielerinnerung äh, an, okay, wir sind jetzt hier, wir müssen folgendes Rätsel lösen. Wir rede mit allen Gefangenen, dann kriegst du den nächsten Hinweis und so weiter. Oder? Also so fühlte sich ja. das ein bisschen an. Und auch schon die einzige Gefahr, in Anführungsstrichen, die da ja lauert ist, die kriegen diese komischen Zellen nicht deaktiviert. Ne? Das kennt man ja aus anderen äh, Serien auch, dass da so ein Energiefeld äh, um die Gefangenen meistens drumrum, ge wie nennt man das denn, gespannt wird. Ähm, wie immer, Burnham guckt sich einmal um, sagt, ah, da ist der Schalter, geht zum Schalter <lacht> oder ich, ich glaube, die schießen den kaputt oder so. Ja, sie Aber ihn mit ihren Aber wenn das ja. so einfach geht und wenn man sich vorher diesen Planeten mal anguckt, ne, wenn du in jeder einzelnen Aufnahme, wo auch die anderen Gefangenen kurz mal ihre, naja, Story erzählen, ähm, siehst du im Hintergrund, ne, da schwelt was, da blitzt was, die... Lampen flackern alle, also das Ding ist irgendwie, das ist alles total verrostet. Also es ist alles irgendwie kurz vorm Zusammenbrechen, wo ich dann auch schon gedacht habe, so wie, wie schwer kann es sein, da jetzt aus so einer Zelle, die wahrscheinlich in drei Minuten, wo das Kabel durchschmurrt, äh, da irgendwie rauszukommen. Also sorry. Das war halt wirklich alles ein bisschen sehr theaterisch irgendwie für mich. Ja, eben.
1: Also das ist, ähm, ich, fand, ich fand halt dieser, dieser Hauptplot dieser Folge, ich fand den so und das ist mein Hauptproblem damit. Ich fand ihn so ein bisschen nichtssagend. Hm. Ja, also es ist auf jeden Fall eine in sich abgeschlossene Geschichte, ist absolut in Ordnung. Aber ähm, ich fand sie weder emotional noch irgendwie dilemmamäßig wirklich ansprechend. Und da hätte mir, glaube ich, weniger Pew Pew und ein bisschen mehr Charakterentwicklung oder sowas, hätte mir da wesentlich mehr, mehr geholfen mich mit, mit diesem Plot abzufinden als, ja, das, was was präsentiert wurde. Und auch da würde ich, würde ich wieder behaupten, das liegt daran, dass sie sich nicht genug Zeit lassen, sondern dass sie diese drei Plots in jede Folge bringen müssen.
0: Ich habe eher ein bisschen den Eindruck, dass die irgendwie nicht so richtig wissen, wie man es besser machen kann. Weil dann ist ja wirklich so dieses, äh, du hast die emotionale Ansprache, du hast das äh  die Vorgeschichte des Charakters ist theoretisch alles da, es ist halt einfach nur ganz schön oberflächlich, mhm. habe ich so das Gefühl. Weil ich meine, letztlich geht es darum, von den anderen Gefangenen sehen wir nichts mehr, werden wir auch nicht mehr sehen ähm, und deren Story ist auch ein bisschen egal und der Typ ist jetzt einfach nur dazu da, um beim Zuschauer dann wieder Emotionen hervorzurufen und zu sagen, aber er hat sich doch geopfert <lacht> und das war's so. Okay. Und nun? Also, das ist mir irgendwie zu billig ein bisschen auch.
1: Naja, wir sehen ja dann die Konsequenz des äh da anscheinend ein Bruch entsteht zwischen Booker und Burnham, äh, weil Burnham sich weigert, jemanden gegen seinen Willen zu evakuieren. Wo ich mich dann auch frage, ganz ehrlich, Booker, also ich weiß, <lacht> Trauma und so weiter und das schmerzt sich, aber, aber das kannst du nicht, das ist, das ist der Grund, warum du jetzt hier Drama machst?
0: Ich das, hätte es eher andersrum gelesen, dass Booker dann direkt wieder traumatisiert ist, weil er sieht, wozu sie fähig ist und aber da war ich aber, aber ein bisschen tatsächlich auch auf ihrer Seite, weil sie auch meint, wir können ihn ja schlecht zwingen, am Ende bringt ich? er sich dann halt morgen um, ja, da also, haben wir jetzt auch nichts es davon Es ist gehabt. ja nicht
1: so, als, als, als wäre nicht ganz klar kommuniziert, was die Folgen sind und wenn jemand sich halt weigert, da mitzukommen, soll man ihn gegen seinen Willen da, da <lacht> äh, äh, wegbeamen oder was, das macht doch keinen <lacht> Sinn, also es ergibt keinen Sinn, sorry. Also das fand nee. ich halt fand ich halt ein bisschen schwach. So. Äh, wenn, wenn, wenn sie das jetzt weiter ausbauen und das jetzt zur, äh, zum Bruch zwischen, zwischen Booker und Burnham führt, dann ganz ehrlich Da habe nee. ich jetzt
0: gar nicht Also das hätte Ich glaube, wäre, wären diese beiden Charaktere auf so einen Bruch angelegt, hätte man das noch viel mehr rausgekehrt, weil das habe ich irgendwie gar nicht gecheckt. So. Ähm, ja, ich und mein, ich vielleicht glaube, es, es, geht, es geht vielleicht tatsächlich auch eher ein bisschen wirklich um diese Opfersache, ich habe auch vorher nicht so richtig das Dilemma verstanden, wo er dann ja am Anfang, als sie anfangen miteinander so zu verhandeln quasi, bevor dann diese Idee mit dem politischen Asyl kommt, er dann ja auch sagt: Ja, wo wart ihr denn die letzten 30 Jahre? Aber sie hat es doch erklärt, Die waren halt, das war halt nicht deren Gebiet. So, was, was, warum wirfst du ihr eh das jetzt vor? Ja. Das ist ein merkwürdiger, komischer, ja komische Problematik. Es ist irgendwie. halt in
1: sich wieder, wieder nicht so ganz konsistent, ne? Das ist das Problem. Ja. Als da, da fehlt wirklich ja noch so ein bisschen, bisschen das Worldbuilding für, für die innere Logik dieser Zukunftswelt. Leider. Habe ich so ein bisschen Voll. den Eindruck.
0: Ja. Ja ich gut. Ich gerade auch, das wahrscheinlich so ein Charakter wie also, weil sie ja am Anfang auch selber sagt, ich bin auch gleich fertig mit der Storyline, aber fällt mir gerade noch ein, weil ja Burnham am Anfang selber auch sagt, so ich weiß, wie das ist, äh, politischer Gefangener zu sein oder überhaupt Gefangener zu sein. Ähm, ne, sie ist ja als, äh, also als verurteilte Straftäterin ja überhaupt erst zur Discovery gestoßen, ganz am Anfang. Das sollten wir auch nicht vergessen. Ähm, und vielleicht wäre es dann ja interessant gewesen, diesen Charakter mit aufs Schiff zu nehmen und das dann so ein bisschen zusammen durchzuarbeiten, wie das dann halt auch ist, wenn du jemanden da hast, der tatsächlich auch ein Mörder ist und wie man dann damit irgendwie umgeht. Aber naja, diesen Charakter lernen wir kurz kennen und dann ist der auch schon wieder weg. Das ist einfach ein bisschen schade.
1: Ja, es ist, ähm, es, es hinterlässt, also die Kürze dieses Auftritts und die Verwobenheit mit zwei anderen Plots äh, oder Nicht-Verwobenheit, es ne? hängt ja nicht zusammen leider, ähm, ja. dass das, führt dazu eben, dass man da keine emotionale Bindung zu diesem, zu diesem Charakter aufbaut. Und dass er halt auch wirklich so da sein, sein Monolog hält, was er Böses getan hat und wofür er jetzt büßen muss mit seinem äh, Tod. Also, mhm. wie gesagt, das, das passt halt hinten und vorne nicht. Und so schreibt man halt auch, Verzeihung, schreibt man keine ansprechenden Geschichten. Wenn ich emotional jemanden greifen will, dann äh, geht das besser anders. Oh. Also die, es war ja ansatzweise da, dadurch, dass er diese kleine diese kleine Kugel hatte mit dem Stammbaum und dann konnte äh, Burnham die äh, der anscheinend Schwangeren, Fragezeichen, ähm, jungen Frau dann geben, mhm. deren Vater ermordet wurde. Also das, das war ja in Ansätzen schon da, äh, aber das wurde dann halt auch eher so abgehakt und natürlich auch so ein bisschen kitschig
0: inszeniert, ja. Ja, gut, so eine Szene kannst du, glaube ich, schlecht nicht, kit also kitschig, also sagen wir mal, sch schlecht nicht emotional inszenieren Ja, natürlich. Das, das aber Anders geht es, glaube ich, kaum. Das, das Gesamtpaket ja, stimmt ins...
1: halt nicht. So. Diese, ja. Finde ich so ein bisschen. Ich will dir jetzt aber auch die Folge nicht madig reden. Ne? Also, nee, nee, was, nee, 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 das stimmt was, was, schon. Das was, du fandest du denn, was fandest du denn spannend, äh, äh? Oder war, war dieser Blot mit dafür verantwortlich, dass du es spannend
0: fandest? Oder? Nicht wirklich, ich fand einfach nur den Schauspieler ganz überzeugend. Okay. <lacht> es gab noch andere Storylines, die mich ein bisschen mehr mitgenommen haben. Ähm, zum Beispiel, wir können ja mal zur nächsten überschreiten, äh, wir haben einen neuen Gast an Bord, der sich direkt mit Stamets anlegt und ich liebe ihn. Ja. Es ist großartig, ich finde ihn so groß. Das ist so ein richtiger, arroganter Drecksack. Ähm, äh, warte, wie heißt er, gespielt von?
1: Sean Doyle. Äh, als Ruon Tarka, ein ja.
0: äh, Er kommt vom Planeten Riser. Genau. Äh, oder Riser, ich weiß nicht, auf Deutsch heißt er, glaube ich, Riser oder so. Äh, ja, und er kündigt sich äh, als der Großkotzigste, Großkotzbrocken seit Q eigentlich an. Und genau das liefert er auch. Und <lacht> ich finde super.
1: Aber ich finde ich find ihn auch Also genau, er, er trifft dann mit Stamets zusammen, der ohnehin schon einen Hass auf den Typen schiebt, weil er an seiner Arbeit von diesem, vom, vom Sporenantrieb weiterarbeitet, ohne jemals Stamets irgendwie Dankbarkeit zu zeigen oder auch nur das, zu erwähnen.
0: Das plus Stamets hat, glaube ich, auch versucht Also der Typ scheint ja so ein bisschen so ein äh, Naja, so, so ein Wissenschafts- so eine wissenschaftliche Karriereleiter hochgeklettert zu sein, die Stamets, glaube ich, auch gerne hätte. Und es äh, wird ja kurz erwähnt in diesem, was ich auch sehr schön inszeniert fand in diesem Gespräch, äh, Stamets und Kalber. Kalber macht ihm noch so das Hemd zurecht. Das fand ich sehr süß. Ähm, und äh, wo, wo Stamets dann einfach sagt so, ja, statt, der, statt dass er sich mal bei mir zurückmeldet. so und Vielleicht hätte ich ja auch ganz gerne mit dem mal gesprochen. Ähm, das sind, glaube ich, ich finde das sehr realistisch, dass es da so unter Wissenschaftlern oder überhaupt unter Experten so richtige kleine, ja, so Nicklichkeiten gibt. Ne? Ja, so, man ist dann Fall, ja. einfach persönlich ein bisschen beleidigt und dann denkt man so, ja, die blöde Sau, er ja, stellt sich hier als der größte Macker da, dabei war das eigentlich meine Idee und so weiter. Also ich finde es ziemlich super inszeniert, dass das funktioniert in 1A, finde ich.
1: Aber trotzdem, ähm, also, äh, ich bin wieder drei Schritte weiter, Verzeihung. Alles gut. Was halt als nächstes passiert ist, die beiden müssen zusammenarbeiten unter der äh, Aufsicht von Saru und, ähm, Lieutenant Jet Reno, also Technotaro, die heute wieder äh, einen Auftritt hat in der Ich glaube, das ist ihr erster Auftritt, oder? Ich, glaub, ich glaube, Auftritt.
0: sie war kurz mal zu sehen, hat aber nichts gesagt, hm. wie wir es schon öfter mal hatten. Aber ja, jetzt hat sie mal ein bisschen mehr zu tun. tatsächlich. Darf ein bisschen
1: auch. was sagen, aber mehr ja. auch nicht. Und einmal beschimpft werden als grumpy old lady.
0: <lacht> das fand ich auch gut. Naja, und die,
1: die, die, die vier sitzen dann halt im, äh, in einem Labor und versuchen künstlich dieses schwarze Loch zu schaffen. Treibende Kraft dahinter ist Ruon Taker, der ständig äh, im Grunde genommen die, die Grenzen äh, des Sicher, Sicherheits oder der ja, einfach, einfach Grenzen austestet, was die Sicherheit an Bord der Discovery angeht. Ja, Und das habe
0: ich nicht so ganz verstanden. Kannst du mir das vielleicht erklären? Also die benutzen die Energie der äh, Abwehrschilde, um diese, naja, dieses 3D-Modell irgendwie herzustellen? Oder was war jetzt das Problem mit der Energie? <lacht>
1: nee, ich glaube, das Problem äh, ist ganz grundsätzlich, dass sie, dass sie ja ein, eine Mini-Singularität schaffen. Äh, mhm. Aber das in, in diesem Eindämmungsfeld. Da da das aber so eine große Energie entwickelt, ähm, zieht das natürlich Kraft von diesem Eindämmungsfeld. Und wenn das mhm. äh, kaputt geht, dann hat man plötzlich ein schwarzes Loch mitten äh, auf dem blöd. Labordeck. Ja. Und das wäre <lacht> eher so Etwas mittel.
0: Etwas
1: ja. ähm, okay, ich ja, glaube, das, ja, ist, ja. das ist halt so das, das, das grundlegende Problem, so wie ich es zumindest verstanden habe.
0: Das ist gut möglich, ja. Ich finde es auch sehr schön, wie The da so ein bisschen den Mittler spielt und dann tatsächlich so ein bisschen Klassenlehrer sein muss, weil er immer sagt so, nicht streiten, du setzt dich dahin, du setzt dich dahin, ihr arbeitet jetzt gefährlich zusammen, wir haben hier eine Aufgabe zu lösen. Aber ich finde... Ähm, der am Ende das Experiment dann ja auch abbricht, weil er dann einfach sagt, so jetzt reicht's.
1: Ja, zu Recht war ich auch sehr froh, dass er das gemacht <lacht> ja. hat. Ich fand ja. halt, ähm, so zwischen, zwischen Tarka und Stamets soll sich dann ja so eine... Dynamik entwickeln, die ist dann eher zwischen Taka und Saru, weil sie dann doch unterschiedlichere mhm. ähm, Persönlichkeiten darstellen. Und ich, das funktioniert auch so halbwegs gut, was ich mir nur dachte. Äh, also ich gebe dir recht Taka als, als großkotziger, ich glaube, es ist eine sehr dankbare dankbare schauspielerische <lacht> Rolle tatsächlich, weil man da einfach wirklich auf den, 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 den Schinken aufhängen kann auf äh, äh, Stufe 11. Aber ja, es
0: ist ein bisschen drüber, aber naja, also sagen wir mal so, bei Picard habe ich zum Beispiel andere böse, oder bösewichte das ist es ja nicht, aber andere etwas merkwürdige Charaktere gesehen, die künstlich erzeugter, ein bisschen hölzerner rüberkamen als er jetzt. Dem ja, ja, habe ich das ich. jetzt ehrlich gesagt wirklich abgekauft. Nein, ach, der, seine Hauptargumentation ist ja auch, weißt du, ich finde mich selber so gut, ich würde mich selbst nie in Gefahr bringen und deswegen funktioniert dieses Experiment, weil ihr seid sicher, weil ich passe auch schon auf, dass mir nichts passiert. Ja. Die Argumentation fand ich Völlig bescheuert, aber funktioniert.
1: Ja, ja, nee, nee, auf jeden Fall. Ähm, was ich halt nur schade fand, ist, dass Kalber, nicht Kalber, dass Stamets sich so schnell, oder dass sich alle im Großen und Ganzen, aber vor allen Dingen Stamets so schnell manipulieren lassen ja. von, von ihm. So ohne da wirklich also da leuchtet, da, das ist, ich bin kein Psychologe, ja, aber das sind ja alle roten Fahnen, die da, die da weht, <lacht> geschwenkt werden eines manipulativen Narzissten, ja?
0: Ja, 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 total. Und dann
1: fallen die alle drauf rein und sagen, ach komm, ich, ach komm, noch passt, ein bisschen, ich, noch fünf das Minuten. das
0: finde ich, aber tatsächlich auch ein bisschen zu Stamets, weil der halt grundsätzlich so ein bisschen, der legt sich ja zum Beispiel auch nicht in diesen Szenen mit ihm an, sondern das ist ja so Roo, der sagt, äh, sorry, ich muss hier mal dazwischen treten, der lässt sich halt schnell verunsichern, also Stamets. Hm. Der guckt halt, die, der, der sitzt so daneben oder steht so daneben, macht dann so große Augen und denkt sich so seinen Teil, was ich sehr sympathisch an ihm finde. Aber der ist halt keiner, der dann auch mal irgendwie den Mund aufmacht, das passt irgendwie nicht zu ihm. Und deswegen finde ich ähm, das ist schon sehr nachvollziehbar, dass er sich da so ein bisschen einwickeln lässt tatsächlich auch, weil er dann mal von ihm die Aufmerksamkeit kriegt, die er vorher haben wollte von ihm, also von Tarker. Ähm, und dann tatsächlich auch gelobt wird, von wegen, ja, wir können das zusammen schaffen, wir machen das jetzt hier weiter. Ich, vielleicht ist das auch ein bisschen Eitelkeit von Stamets, dass er da sich so mitziehen lässt. Das ist auf jeden Fall denkbar. Könntest ich mir vorstellen. Ja. Also,
1: mich nervt es persönlich, aber ich will nicht sagen, dass es nicht, nicht unbedingt Sinn macht äh, oder Sinn ergibt im, im, im Zuge der, der Charaktere da. Insofern ist, ist das schon okay. Also, ich, was, was mich dann eher stört ist, dass sie für Tick Notaro, für den Charakter von Jed Reno, anscheinend wieder nicht so wirklich eine ne gute Verwendung haben. So, also die grumpy lady. Außer die grumpy old lady. <lacht> für, ja. mich ist, für mich ist äh, Jed Reno mittlerweile halt wirklich ein, ein Running Gag geworden, der auch mhm. mal was sagen darf, äh, aber sonst halt nichts macht. Das kann natürlich daran liegen, dass Tick Notaro sagt, Leute, ich will nicht in jeder Folge auftauchen. Äh, sondern sagt mir Bescheid, wenn ihr was für mich habt und dann fliege ich gerne nach Vancouver oder irgendwo in Kanada, wo das gedreht wird <lacht> und ja. äh, dann wieder zurück. Also das ist, das muss nicht unbedingt an den Autorinnen und Autoren liegen, aber ich finde es so schade, weil der Charakter ja eigentlich äh, äh, durchaus auch spannend ist ähm, und auch in seiner Dynamik mit Stamets ja auch auch gute Witzige Das stimmt, das stimmt. Witzige die lässt Rissen Stamets hat. da
0: ganz schön alleine auch. Also die hätte sich ja auch ein bisschen hinter Stamets stellen können und ihm dann so ein bisschen Feuer mitgeben, also äh, dem anderen Typen. Ähm, aber ja. ja, ja, stimmt jetzt, wo du so sagst. Na, wahrscheinlich, weil äh, Taka da halt genau ihre Rolle übernommen hat, nämlich die flotten Sprüche zu kloppen.
1: Ja, ja. Und, und ich finde es ich find's halt einfach schade, dass dieser Charakter wie das ist ja aber auch eine, eine Problematik, die wir in Discovery insgesamt sehen, auch wieder ein bisschen verschenkt wird. Mhm. Ähm, wir hatten ja ganz am Anfang in der ersten Folge ähm, oder in den ersten beiden Folgen ähm, habt ihr ja, äh, also Nele, du und, und Hannes ja ein bisschen darüber geredet, ähm, dass ihr euch darauf freut, mehr von der Crew zu sehen. Und wir sehen ja in dieser Folge ein bisschen mehr von der Crew, aber dann auch nicht.
0: Ein bisschen, ne? ja. Also, ich habe tatsächlich diesmal selber Lines entdeckt. Yay, im Hintergrund steht er rum. Und dann, ich glaube, es ist Nilsson oder ist es irgend hm. irgendjemand, der ein bisschen aussieht wie Nilsson, irgendeine Blonde jedenfalls? Yeah, nee, Nils Nilsson
1: war das. Okay. Die werfen okay. sich dann Blicke zu, als klar wird, also sie und, ich glaube, oh, Reese, ich weiß es nicht, ähm, die werfen sich auf jeden Fall sagende Blicke, vielsagende Blicke Blicke zu, als klar wird, dass Ruan Tarka auf die Brücke kommt, alle freuen sich, wow, so ein äh, großer Wissenschaftler-Typi. Äh, ja. oh, aber mehr sieht man von denen halt auch nicht und das ist natürlich auch wieder schade. Und das finde ich auch sehr schade, ja. Ich finde halt, was, was mich daran stört, ähm, ist, das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, Discovery Star Trek Discovery von allen anderen Star Trek-Serien, aber auch von allen oder von vielen anderen ähm, von vielen anderen Science-Fiction-Serien abzusetzen, dass man sich halt wirklich auf diese Brückencrew konzentriert, dass es sich nicht nur um Burnham dreht oder Burnham plus zwei, drei andere Leute, <lacht> sondern äh, eben um die Crew und wie sie zusammenarbeiten und was sie so erleben, ähm, und das hatte man ja in Ansätzen so ein bisschen in der ersten Folge. Ähm, das hatte man natürlich auch so mit, mit so Nebenfiguren wie eben Tilly, wie Saru und so weiter. Ähm, aber das wäre für mich irgendwie eine spannende neue Betrachtung gewesen.
0: Wobei diesmal so viel Burnham gar nicht vorkam. Also dadurch, dass wir ja noch zwei andere Plots mit anderen äh, Hauptfiguren haben.
1: Ja, und ja, ich meine wahrscheinlich. Aber ja,
0: grundsätzlich fehlt die Crew. das Crew-Gefühl, finde ich ja. leider auch. Ja, sehr also ich meine, das ist, das ist was.
1: Wo, wobei ich, jetzt gehen wir jetzt natürlich ein bisschen weg von der Folge, das tut mir auch leid. <lacht> das ähm, ist nicht schlimm. Aber
0: Wir haben letztes Mal über äh, Hajo gesprochen. Nee, vorletztes Mal, also bitte. <lacht> ähm, Wie geht's dem eigentlich?
1: Äh, äh, er ist immer noch nicht geimpft.
0: <lacht> das dachte ich mir. Ja, okay, weil er, das weil er glaubt,
1: dass äh, sein, sein Zigarillo Rauch alle, alle Viren ja, abtötet. Was ja, so auch stimmt er. übrigens. Der Hajo. <lacht> ja. Äh,
0: Wir rauchen jetzt alle, man hört es ein bisschen.
1: <lacht> Nein, ähm, was ich, wie gesagt, was ich schade finde, ist, dass, dass dieses Alleinstellungsmerkmal für Discovery irgendwie nicht genutzt wird und äh, dass das aber auch ein Problem ist, was ich mit Star Trek generell habe, ne? dass es sich auf die großen Namen konzentriert, ja, der Captain äh, und zwei, drei Leute dieser Brückencrew und so weiter, ähm, und wenig auf das Gesamtschiff oder auf eine größere Gruppe, auf das Ensemble quasi gelenkt wird.
0: Immer bei allen Star-Trek-Serien? Ja. Oder ja, jetzt bei Discovery speziell?
1: Also, ja, doch, nee, generell. Ne? Also es sind immer die leitenden Figuren. Ne? Es wird gesagt, irgendwie, diese Schiffe haben 400, 500. Bei Discovery sind es jetzt, ich glaube, 200, 250 Leute, die da auf diesen Schiffen sind. Und letztlich kümmern wir uns um äh, vier. Und das finde ich, oder sagen wir eine Handvoll, ja, äh, ein halbes Dutzend. Und das finde ich du, halt...
0: Äh, äh, ja. Bei der Originalserie habe ich lange gedacht, dass dieses Schiff aus drei Leuten besteht, nämlich äh, Captain Kirk, äh, Spock und Pille, weil man von den anderen einfach nie wirklich was mitbekommen. Ja. Das hat lange gedauert, bis ich noch ein paar andere Charaktere auf dem Schirm hatte. Ähm... Äh, ja, gut, aber wenn würde man das jetzt so durchziehen, wie du es dir vielleicht wünscht, gäbe es wahrscheinlich dann auch wieder Beschwerden, dass man mit den Leuten nicht relaten kann, weil man die nicht kennt und warum macht man nicht einen größeren Bogen, bla bla. Ja, also, nee, das mh. hat auch
1: andere Probleme. Ne? Also äh, es liegt natürlich auch in, der, in, der, in den Grenzen dieses Mediums, dass man nicht über zehn Leute gleichzeitig eine Geschichte erzählen kann, sondern man sich schon konzentrieren muss. Ich sehe das schon ein und es ist, es ist auch eine Nickeligkeit irgendwie. Ähm, weil ich, ich aber auch, das ist so ein bisschen mein Problem, ähm, ich habe so ein bisschen zunehmend in letzter Zeit immer Probleme mit diesen mit so mhm. äh, äh, wo wo dann bestimmte Leute als, ja, vielleicht nicht unfehlbar, aber schon halt im Mittelpunkt stehen, dass es sich immer auf diese Leitungsfiguren konzentriert. Aber äh, es sind ja oft genug eben nicht die Leitungsfiguren, die sowas am Laufen halten, sondern der äh, Fenrich im, im, äh, im Warpkern, der in die Jeffreys-Röhrin kriechen muss, ja.
0: <lacht> ja.
1: So und äh,
0: damit hast du aber eine goldene Überleitung gefunden zu unserem dritten, äh, äh, dritten Plot tatsächlich, Oha. weil gen genau dieses äh, Gefühl hat nämlich Kalber tatsächlich auch. Dass, dass er wie ihm äh, Kovic, was wir ja dann tatsächlich auch sehr schön, finde ich, analysiert bekommen. Äh, attestiert, äh, der einen ganz ausgewachsenen äh, Helfersyndrom-Retterkomplex entwickelt hat. Ja, und auch so genau Schuld durch solche Geschichten und eine Schuld, äh, Schuld-Komplex. Ja. Ich glaube, man nennt das, da
1: das survivor <lacht> äh, ne? Also die, die so, so eine Art Schuldkomplex, die Leute, die schlimme Traumata überlebt haben, ähm, empfinden. Und das hat ja Kalber, weil er war ja tot, wie wir uns erinnern.
0: Ja. Genau, also äh, da muss ich wirklich sagen, dass das so nochmal exakt so aufgegriffen wird und dass es auch dieses ja fast schon äh, therapiebegleitende Gespräch sozusagen gibt, fand ich großartig, weil genau diese äh, Plotline ja so lange, lange, lange ignoriert worden ist und ja, Kalber so ein bisschen unter Ferner liefen. Ich mache hier meine täglichen Doktordienste-Sachen. Einfach so ein bisschen funktioniert hat. Und genau, dass das jetzt diese Storyline ist, dass der einfach sagt, so, ich kann nicht mehr und ich brauche jetzt hier irgendwie, äh, muss das auch mal verarbeiten. Ähm, ich weiß, ich habe vorher ein bisschen rumgemeckert, wegen, jetzt müssen hier irgendwie alle Therapie machen. Blablabla. Aber gerade bei dieser Figur, finde ich, macht es extrem Sinn, dass man sich das mal anguckt und dass er selber halt auch sagt, so ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit immer alle versorgen und, äh, und immer funktionieren, was ich finde, ich gerade jetzt in diesen Zeiten halt auch ein sehr aktueller Rückgriff ist und ich finde es sehr, sehr gut, dass es das so angesprochen wird.
1: Nee, überhaupt die Präsenz von diesem Thema mentale Gesundheit, psychische Gesundheit in dieser Staffel bisher, finde ich auch sehr gut, dass das zur, Strache, zur Sprache gebracht wird. Das ist sehr wichtig, ist, glaube ich, auch momentan vielen ein Trend eben in äh, vor allen Dingen US-amerikanischen, Mhm. Äh, Serien, beziehungsweise in der Gesellschaft generell zu sagen, Mental Health ist wichtig, kümmert euch darum, haben wir ja auch so ein bisschen. Nur in Deutschland ist das gleich wieder so ein bisschen esoterisch verbremt mit dem Thema Ach Achtsamkeit.
0: Was eigentlich <lacht> ja, dann auch muss man schade auch mal ist. Von wegkommen von dieser ESO-Schiene, ja. Ja, ja. Das stimmt. Naja, ja, ich meine, du hast ja in den, es ist ja jetzt auch keine Neuigkeit, ne? in den USA ist es ja schon lange, lange normal, dass jeder so seinen persönlichen. Shrink hat sozusagen, so seinen, seinen äh, mal ab und zu mal begleitenden Therapeuten und bei uns ist es ja gar nicht so ein Ding, aber also da finde ich es halt interessant, dass das eben auch einer medizinischen Person passiert sozusagen und nicht jemand von außen, der sagt, hey, hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, dass es auch sowas wie Therapie gibt, sondern Kalber weiß das eigentlich alles. Der, der sagt das ja selber auch. Er hat andere Leute dadurch begleitet und äh, hat diese Verantwortung und weiß diese ganzen Fakten und so weiter. Und warum, also er versteht, das sagt er ja auch so, das finde ich auch sehr schön ausgesprochen, er versteht sich selbst nicht mehr, weil er das ja eigentlich alles können müsste. So Und diesen Anspruch an sich selber, halt hat, den er nicht leisten kann. Und das finde ich äh, tatsächlich, je länger ich drüber nachdenke, immer besser, dass das da tatsächlich äh, so behandelt wird, wie es da halt behandelt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, fand ich auch, wie gesagt, das, das ganze, dass das ganze Thema in dieser Mainstream-Serie behandelt wird, finde ich auch, auch absolut gut. Ja. Ähm, und äh, wichtig auch, dass es dass es dargestellt wird. Was ich auch wichtig und da, äh, gut fand, ist, aber das ist was, was sich bei Discovery schon durchzieht, ich weiß nicht, ob ich das äh, bei den anderen Staffeln mal gesagt habe, zumindest in der, in der ersten hätte das ja wahrscheinlich, haben wir das wahrscheinlich ich, mal thematisiert. Nee, die haben wir ja gar
0: nicht besprochen. Nee, wir haben ja ab der zweiten angefangen. Oh, okay. Fehler von uns. Es ist, ja,
1: es ist ja auch schon so lange her, es ne? ist ja auch hier, ja, ja, ähm, ja. vier, fünf Jahre her. Ähm, aber was ich, um das noch mal zu sagen, wir hatten, es ja auch, wir hatten es ja auch in der vorletzten Folge mit dem Thema Sichtbarkeit von, von Transpersonen und auch Transbeziehungen. Äh, ich finde es wichtig zu zeigen, wie ein in diesem Fall homosexuelles Paar ein Alltagsleben hat und wie, wie sie sich gegenseitig ja. dadurch begleiten und unterstützen, in diesem Fall halt kalber und Stamets. Ähm, weil das etwas ist, was, was man im mainstream nicht so mitbekommt. Also das gibt es mit Sicherheit im queeren Kino und das ist oder, auch richtig Oder, oder man macht halt
0: Witze drüber. Ja, ja, ja. Also das Erste, was mir gerade eingefallen ist, wäre sowas wie Modern Family, aber die haben auch keine schöne Beziehung, die beiden. Hm. Das ist irgendwie alles sehr problematisch. Und ja, klar, also ja, im Kino gibt es das immer öfter, das ist richtig. Aber das ist ja jetzt hier so ein bisschen, also mittlerweile ist es so ein bisschen bei mir so, ich finde die einfach super süß zusammen und das ist ja vollkommen egal, wer da welches Geschlecht ist. So also nicht mittlerweile, war bei mir von Anfang an schon so, aber ich finde es sehr schön, dass die einfach so eine ganz normale Alltagsszene einfach zusammen haben dürfen. Ja,
1: und das ist, wie gesagt, diese, diese Normalisierung äh, zu zeigen, äh, dass, dass Liebe äh, nichts mit Sexualität zu tun haben muss. Ja. ja. Das finde ich, find ich gut und das finde ich auch wichtig. Und das finde ich schön, dass das, dass das da auch nochmal in dieser Serie, in dieser Folge eben äh, dargestellt wird.
0: Absolut. Ja, ja, das, das meinte ich, das Winter, diese kleinen Gesten, wie der rückt ihm nochmal das Hemd zurecht und da gibt es einen ganz kurzen Kuss und dann, und dann geht er halt schon wieder raus. Das ist so, ja, <lacht> man kennt das, glaube ich, so also quasi auch von zu Hause. Das ist einfach, ist einfach schön gemacht. Ja, und, und tatsächlich auch da fand ich dann auch wieder diesen, diesen äh, bisschen diesen Rückgriff ganz interessant, dass ja sogar Stamets ihn darauf anspricht, von wegen, also Kalber jetzt mit der Problematik, äh, erstmal, du könntest dir auch mal eine Pause gönnen, zweitens, dieser Typ, der sich sehr, sehr viel auf seine Arbeit einbildet, der geht mir richtig auf den Sack, um es jetzt mal blöd runterzubrechen, ja, ähm, und äh, Gott sei Dank bist du nicht so und Kalber sitzt dann da so, <lacht> oh, ich glaube, ich muss da mal ein paar Sachen bearbeiten, verdammt. Ähm, also solche Gespräche gibt es dann ja tatsächlich öfter auch mal einfach unter Paaren, wenn sich dann einer irgendwie über seine blöden Kollegen irgendwie äh, unterhält und der andere so, oh, äh. Mist, <lacht> da fällt mir gerade was ein, neulich im Team-Meeting so. Ähm, also ja, fand ich irgendwie äh, sehr schön dargestellt, halt auch einfach.
1: Ja, wie gesagt, also und, und ich finde es ja. auch schön, dass wir, dass wir dann da doch wieder zumindest was Positives sehen können. Ähm, die, die letzten beiden Folgen ähm, unseres Podcasts waren ja vielleicht auch ein bisschen, äh, haben sich sehr auch aufs Negative konzentriert. Wir haben jetzt auch viel über Negatives gesprochen, aber man muss halt sagen, zumindest in, in diesen Details, die leider auch nicht im Zentrum quasi dieser Serie stehen, weil da geht es <lacht> immer noch um Bumm und Pew Pew und äh, Burnham und Booker und äh, ja, Science-Fiction-Kram. Äh, aber die, diese Details machen es dann doch, machen dann doch Discovery äh, zu, zu etwas Besonderem, muss man schon sagen. Also äh, bei, bei aller berechtigten Kritik, die diese Serie einfährt, auch von uns, ähm, macht sie in, in, die, in gewissen Darstellungen dann doch etwas, etwas Gutes und auch Wichtiges, meiner Meinung nach, für die Medienlandschaft äh, und Erzählungen in, in Medien generell.
0: Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Was ich noch ganz kurz, noch mal völlig abgesehen von jeglichen Plot und äh, gesellschaftlichen äh, Hinweisen äh, mir noch aufgeschrieben habe, war, dass ich fand, dass dieses Mal, also sogar in der Book- und äh, Burnham-Plotline, wahnsinnig hübsche Kamerafahrten zu sehen waren. Und überhaupt so Großaufnahmen von Sachen. Dann fährt die Kamera mal ein Stück zurück. Du siehst sie auch über Kopf, wie sie so auf die, auf die Leute so zu sich dreht und so. Ich fand das also optisch extrem ansprechend. Also damit kann man auch gerne weitermachen. Hatten wir ja schon ein paar Mal bei den letzten paar joju äh, folgen wo ich das, womit mir das auch dann extrem aufgefallen ist. Aber jetzt so langsam lassen sie sich ein bisschen mehr wieder einfallen, was mir gut gefällt. Mhm.
1: Ja, also auch visuell, gut, ja, die visuellen Effekte sind, <lacht> sind schon sehr gut. Ähm, bis auf, bis ein, auf zwei ah, andere Sachen.
0: Bis auf die Kostüme auf diesem Planeten. What the fuck? Naja, und der Planet
1: an sich, der hatte schon, extre also der, der ja, schon ja, extrem, also das sah schon ein aus. Ja, ja, das, war ein, bisschen too much. Aus, äh, das war ein bisschen
0: too much. Aber auch diese Kostüme waren so Lackleder-Style, die fand ich nicht so hübsch. Hm. Aber die Kamerafahrten waren gut aus. Also äh, man kann vielleicht nicht wir, beides haben. Bevor wir Schluss
1: machen, noch eine Sache. Ähm, <lacht> äh, äh, ne? Also erstmal ganz am Ende sehen wir ja eine, eine Sequenz zwischen Taka und, und Booker Und da wird klar, oh, da ist noch irgendein düsteres Geheimnis. Aber gut. Das überrascht nicht so sehr. <lacht> nee,
0: ähm, das passt sehr gut zu den, zu, den, zu den beiden Charakteren irgendwie auch. Genau. Aber ja.
1: äh, was wir ja auch sehen in einer kleinen Szene, äh, Zora, der Schiffskomputer der Discovery, hat Gefühle.
0: Ja, endlich wird auch mal ein bisschen wieder Zora ins, ins Licht gerückt. Also wir kennen den Schiffscomputer ja schon aus dieser einen äh, Short-Track-Folge. Äh, da fand äh, Ja, also ich fand die Szene interessant, allerdings dann wieder Burnham ein bisschen mit dem Holzhammer, man hätte, man muss jetzt auch nicht jeden Gedanken, den man da sofort hat, total aussprechen, so, oh, so, kann das sein, dass du Gefühle hast, sondern man hätte es vielleicht auch einfach mal im Raum stehen lassen können, aber na gut, vielleicht brauchen die Leute das manchmal, dass man denen das nochmal so vorlegt, ähm, hm. ja, ja aber wir anscheinend haben, ja haben wir es da mit einer, mit einer, ja, sich gerade weiterentwickelnden KI zu tun, die hoffentlich, äh, ja, wo dann hoffentlich noch irgendwas draus wird, was jetzt nicht ein Deus Ex- ich nenne es jetzt Deus Ex Zora, wird
1: Zora <lacht> Ex Machina, Machina, meinst du? Oder das, oder
0: das, genau.
1: Äh, ich äh, Ich weiß es nicht. Ich würde fast, fast behaupten, dass ein Twist sein könnte, dass Zora in ein äh, In ein Wie nennt man das äh, im Star Trek-Universum? Nicht in einen Androiden, sondern in einen
0: Äh Heißt das nicht, Android? Auch so ein,
1: oder? War Data ein Android? Hat man ja, ja. Ihn so bezeichnet? Okay. Er sagt das selber sehr, sehr oft. Also okay, ja. Okay, okay. Ja, ich, sorry. Ich, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass gegen Ende der Staffel, um, um diesen Handlungsbogen, um Sora noch so ein bisschen äh, einen, einen Twist zu geben, Sora als Android irgendwie auftaucht, als Verkörperung. Äh, ich weiß, das passt nicht ganz mit dem Short-Track zusammen, ähm, aber ich, ich calle das jetzt einfach mal. <lacht> dass das passieren könnte. So, ähm, Ja. Wie machen Scheint wir Scheint ja irgendwas mit
0: dieser Energiesache, mit diesem experiment Dings, boom, sie zu tun zu haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil was soll es sonst sein? Ja.
1: Das könnte natürlich, das könnte natürlich Ja, ja.
0: Oder, oder es ist halt
1: einfach so, ich weiß es nicht. Ich Na, bin weil nicht sie
0: halt selber auch sagt, das ist neuerdings geht das jetzt, dass ich das, dass ich auch Emotionen mitkriegen kann. Interessante Entwicklung. Hm. so. Und kurz vorher fand dieses Experiment statt. Also bitte ja. <lacht> Na, ich nehme mal an, das wird genau daher. Ja gut,
1: aber es hat sich ja schon länger angedeutet. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt mit, okay. dem, mit, dem, äh, äh, mit dem Experiment zu tun hat.
0: Wir werden sehen.
1: Hm. <lacht> so, ähm, wie geht es jetzt weiter mit Discovery? Ähm, wenn ihr Discovery sehr mögt und Weihnachten sehr mögt, gute Nachrichten für euch. Die nächste Folge kommt am 24.12. Mhm. Äh, und dann äh, zu Silvester am 31. Ich nehme genau. an, dass Pluto TV das durchzieht und die, die Sachen einfach dann sendet. Äh, ich glaube ja. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie wir von Robots Dragons es machen werden, weil anders als Pluto TV sind wir kein seelenloser Algorithmus, sondern Menschen. <lacht> äh, habe ich zumindest das letzte Mal gehört. Und äh, haben auch sowas wie Verwandte und Familie, die wir in dieser weihnachtlichen Zeit äh, eigentlich nicht besuchen sollten, aber naja, erzählt es keinem weiter. <lacht> Im ähm, ganz kleinen Kreis. Mit ja. Abstand und Testen und so weiter. Wir sind auch, glaube ich, alle geimpft, ne? Also insofern. Na ja,
0: wir sind alle geimpft. Teilweise schon geboostert. Alles ja. gut. Ja. Äh,
1: wir passen auf. Und äh, deswegen. Ich, ich, wage nicht, ich wage nicht zu sagen, äh, ob es zwischen, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, einen Star Trek Podcast geben wird von uns. Ähm, ansonsten fassen wir, wie immer, alles zusammen, äh, versuchen auch weiterhin zu begleiten äh, und haltet einfach ein Äuglein offen auf Twitter, ähm, genau. wie, wie es mit, mit äh, unserem Star Trek Podcast in den nächsten zwei bis drei Wochen
0: weitergeht. Genau, genau. Ja, ich, also ehrlich gesagt, wir haben uns noch nicht so ganz genau abgestimmt, weil unsere Planung noch nicht so ganz steht für jeder Einzelne von uns. Aber äh, genau, ihr werdet es dann ja sehen. Wir bemühen uns, das so schnell wie möglich äh, einzutüten, sozusagen. Ja, genau. Machen wir so. Dann äh, würde ich mal sagen, wünschen wir euch dementsprechend schon mal im Voraus sehr schöne und entspannte Weihnachten. Bleibt bitte gesund. Ähm, und falls wir uns nicht dazwischen noch hören, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, genau, bis, bis dahin, wann auch immer das sein mag, aber bald.
1: Auch von mir, bleibt gesund, passt auf euch auf äh, und auf Wiederhören.
0: Genau, auf Wiederhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss.